0: Mit Uli Höhmann und einer jungen Frau, die in diesem Jahr in ein Amt gewählt worden ist, was alle völlig überrascht hat. Das Amt, seine Institution und vor allem die junge Frau selbst. Anna Nicole Heinrich, seit Mai die neue Präses der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland. Präses heißt Vorsitzende des Kirchenparlaments, also quasi sowas wie Wolfgang Schäuble der Evangelischen Kirche. Und zusammen mit dem Ratsvorsitzenden ist sie die Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hallo Frau Heinrich. Hallo. Präses der Evangelischen Kirche, das war direkt vor Ihnen Irmgard Schwätzer, FDP-Politikerin, ehemalige Bundesministerin, 79 Jahre alt mhm. mittlerweile. Davor Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, davor Barbara Rinke von der SPD. Sie sind jetzt die vierte Frauenfolge in dem Amt. Davor waren es lauter Männer, aber auch alle aus der Politik und in Parteien. Dieses Präsesamt verbindet man eigentlich mit ganz anderen Leuten, mindestens doppelt so alt wie Sie. Sie sind gerade mal 25. Es hat für viele Menschen wie die Kirche, glaube ich, insgesamt eher so ein bisschen verstaubtes Image. Was hat Sie gereizt an diesem Amt? Warum wollten Sie Präses der evangelischen Kirche werden?
1: Puh, gute Frage. Ich glaube, das ist ja in den wenigsten Fällen ein Amt, was man unbedingt haben möchte. Ne? Das ist nichts, ähm, worauf man sich... Also natürlich, worauf man sich am Ende bewirbt, aber weil Menschen sagen, das wäre dienlich. Und genau so war das bei mir auch und so war das auch bei den Vorgängerinnen und Vorgängern, dass die Synode, also das Parlament ja im Vorfeld so einer Wahl auf die Suche geht und guckt, mit wem könnten wir uns das gut vorstellen? Und als dann Synodale auf mich zugekommen sind, habe ich mir das natürlich überlegt und habe mir dann gedacht, okay, wenn... Dieses Parlament und diese Kirche sagt, wir sollten das mal probieren. Ähm, wer wäre ich, mich da nicht zur Wahl zu stellen, wenn eine große Gruppe an Menschen sagt, das wäre mal einen dienlichen Versuch wert.
0: Aber groß breitschlagen, dazu hat man Sie jetzt auch nicht müssen, oder?
1: Die Anfrage kam natürlich recht kurzfristig. Also so vier Tage vor der Synode war ich das erste Mal <lacht> wirklich öffentlich damit konfrontiert. Das ist nicht so richtig viel Vorlauf. Sie haben vorher keine Gedanken dann,
0: daran verschwendet?
1: Nein, also der Transparenz habe muss man sagen, dass äh, drei Wochen vor der Synode ein Synodaler mal spät nachts eine Nachricht geschrieben hatte mit Hey Anna, wie wär's denn mit eins Bräses? Und ich habe äh, kurz vor Mitternacht geantwortet zu Schnapsideen und kurz vor Mitternacht verhalte ich mich nicht. Und damit war die Sache auch wieder vom Tisch. Also ähm, tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, auch nicht, dass irgendwer meinen Namen da ähm, öffentlich ins Spiel bringt. Und habe mir das dann aber echt gut überlegt. Also ich habe dann in der Situation, als ich darauf angesprochen worden bin, habe ich gesagt, ich kann jetzt nichts dazu sagen. Also erstmal mich, aber ich muss mir das echt überlegen. Und habe mir dann einen Tag Zeit genommen, das sozusagen einmal strukturell zu klären. Also was heißt das für Arbeit? Was sagt die Family dazu? Also würde das gerade in mein Leben passen? Und habe dann am zweiten und dritten Tag sozusagen mit ganz vielen Synodalen, mit ganz vielen Menschen, die ich gut kenne, mit Menschen, die ich nicht so gut kenne, mit Menschen, die mich mögen, aber auch mit Menschen, wo ich weiß, die mögen mich vielleicht nicht so gern, ähm, drüber gesprochen und so ein bisschen sondiert, ob das auch inhaltlich Spaß macht. In der Reihenfolge, weil ich mir dachte... Für mich ist es schlimmer, wenn ich mir erst inhaltlich Gedanken mache, ob ich es mir vorstellen könnte und danach merke, das passt gerade eigentlich nicht in mein Leben. Deswegen habe ich erst überprüft, ob es in mein Leben passt und dann geguckt, ob es inhaltlich passt. Und ja, hat's dann.
0: Unmittelbar nach Ihrer Wahl im Mai haben Sie gesagt, wie verdammt mutig das sei, von der Kirche Sie gewählt zu haben. Was genau ist daran mutig? Also dass Sie so viel jünger sind als alle Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger oder noch was anderes?
1: Ich glaube, das Alter allein ist es nicht, aber der Institution, in der ich mich gerne engagiere, der Kirche wird ja oft unterstellt, dass das war schon immer so, das machen wir immer so, das machen wir immer weiter so. Und ich glaube, diese Wahl ist halt schon auch ein Zeichen von, das machen wir nicht weiter so. Also da ist ganz viel davon ähm, eben anders. Das Alter ist das eine, aber auch sozusagen, Sie hatten es ja vorher schön ähm, eingeleitet, ne? keine politische Karriere oder keinen politischen Background Somit, glaube ich, gibt es ja ganz viele Indikatoren, die so ein bisschen anders sind als das, was man bis jetzt immer gemacht hat.
0: Was ist denn da passiert in der evangelischen Kirche dann in den letzten Jahren, dass eben man jetzt etwas anders macht und nicht so wie bisher?
1: Naja, ich glaube, dass man halt ein bisschen mutiger geworden ist. Ne? Also ich bin ja auch, das glaube ich, muss man schon auch dazu sagen, ich bin ja schon auch sehr ähm, institutionell sozialisiert in den letzten Jahren. Also ich bin ja da kein unbeschriebenes Blatt, also so ganz aus der Reihe fällt das jetzt auch nicht. Ich bin nicht einfach eine Studentin, die das erste Mal auf der Synode ist und sagt, ich könnte mir das vorstellen, sondern ich habe schon in den Zukunftsprozessen mitgewirkt und so und da auch immer eingefordert, dass ähm, man Verantwortung gut verteilen muss, auch generationenmäßig irgendwie anders verteilen muss. Und ich, da spielt natürlich das Alter, glaube ich, schon mit rein, wirklich in der Kirche so ein bisschen angekommen ist. Wenn man so ein bisschen guckt, wer bis jetzt auch in den Leitungsgremien war und wie die oft zusammengesetzt waren, ist das oft eine sehr... Homogene Gruppe, die meist ähm, Menschen beinhaltet, die über 40 sind. Ähm, und da haben wir in den letzten Jahren ganz viel, sind ganz viele junge Menschen dafür eingetreten, zu sagen, wir haben Kompetenzen, die wir einbringen können. Ähm, und deswegen müssen wir auch sozusagen volles Stimmrecht und sowas haben. Und natürlich, ähm, so nehme ich das zumindest in der Weite der EKD, war ist wirklich Aufbruchsstimmung. Also, wenn ich jetzt wandern, lass uns mhm. das Schiff so ein bisschen sportiver ausstatten. <lacht>
0: Frau Heinrich, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen können, habe ich mal ein paar Gegensatzpaare für Sie vorbereitet. Ich nenne die Ihnen jetzt einfach mal nacheinander und Sie müssen sich spontan für eine von den beiden Sachen entscheiden, okay? Sehr gut. Zuhören oder reden? Zuhören. Konservativ oder liberal? Liberal. Einzelkämpferin oder Teamplayerin?
1: Teamplayerin.
0: Das hier? Oder das hier?
1: Danke für diesen guten Morgen. Sister Act.
0: <lacht> War Sister Act? Ähm, ja. ja, kam da drin auch vor. Genau, ist aber noch deutlich älter natürlich der Song. Oh, Happy Day. Genau. Ich habe noch ein paar. Okay, Und zwar ja, dies,
1: da da, da, da fängt schon an. Ne? So bin ich sozialisiert. Ich kenne das Lied aus Sister Act.
0: Natürlich. <lacht> ein Kind der 90er. <lacht> Missionarisch oder tolerant?
1: Boah, das ist ein schlechtes Gegensatzpaar.
0: <lacht> ja, ich habe auch überlegt, was ist eigentlich das Gegenteil von missionarisch?
1: Ja, nee, nee, nee. Also das Gegensatzpaar, kann, da kann ich mich, zu diesem Gegensatzpaar kann ich mich nicht verhalten. Ich würde mich als tolerant ähm, bezeichnen, aber ich glaube, wir sind auch eine missionarische Kirche.
0: Okay. Philosophie oder Theologie? Philosophie, eindeutig was Sie nämlich auch studiert haben oder immer noch studieren. Ja, genau, haben
1: deswegen, genau, deswegen <lacht> okay. muss ich
0: natürlich Philosophie sagen. Sie haben einen Bachelor in Philosophie und machen jetzt noch Ihren Master obendrauf, das alles in Regensburg. Hat es Sie eigentlich nie gereizt, Theologie zu studieren?
1: Naja, also ich habe den Bachelor in Philosophie gemacht und mache jetzt gerade zwei Masterstudiengänge, den einen intensiver als den anderen, die nicht mehr nur Philosophie sind. Also ich mache einen Master in Menschenbild und Werte mit dem Schwerpunkt Medizinethik. Und ein Master in Digital Humanities. Aber nee, es hat mich tatsächlich nie gereizt, Theologie zu studieren. Kurz nach dem Abi wollte ich eigentlich Religionspädagogik studieren, aber das habe ich dann doch verworfen, weil ich mein Hobby nicht zum Beruf machen wollte.
0: Die allermeisten Menschen, die religiös sind, denke ich mal, wachsen ja auch in einem entsprechenden Umfeld auf. Also kriegen das mehr oder weniger in die Wiege gelegt, kriegen da viel mit von Elternhaus, von Großeltern und so weiter. Bei Ihnen war es quasi die Schulsekretärin. Die Geschichte müssen Sie uns mal erzählen.
1: Ja, das kann man so sagen, dass es die Schulsekretärin <lacht> war. Also ich komme aus einem nicht christlichen Elternhaus. Meine Eltern kommen aus Thüringen. Und als wir dann hier nach Bayern gezogen sind und ich da eingeschult worden bin, gab es halt eins im bayerischen Dorf nicht, nämlich dass man nix ist. Also entweder man war katholisch und dann gab es noch so ein paar ganz wenige, die evangelisch waren, aber dass jemand nix ist, gab es nicht. Und deshalb gab es da auch keinen Unterricht dafür oder so. Und als ich in die Schule gekommen bin, meinte die Sekretärin, ja, wey, nix, das geht nicht. Die muss jetzt eine Woche evangelisch urschauen und dann eine Woche katholisch urschauen und dann soll sie sich aussuchen, wo es hin will. Und genau, der katholische Unterricht war im Klassenzimmer mit dem Pfarrer und der evangelische Unterricht war Kombiklasse mit an anderen Jahrgangsstufen, im Raum der Mittagsbetreuung auf dem Spieleteppich. Und naja, das hat die sechsjährige Anna einfach davon überzeugt, dass evangelisch sein cooler ist. Also der wirkliche Bindungspunkt ist dann, dass halt bei mir in der Gemeinde, in der evangelischen Gemeinde Nittenau echt richtig, richtig gute Kinder- und Jugendarbeit stattgefunden hat, mhm. auch wenn da richtig wenig evangelische Sinn gab. Es da jemanden, der eine halbe Stelle in der Schule gemacht hat und eine halbe Stelle Gemeindearbeit. Und das war halt die perfekte Brücke, um da irgendwie alle mitzunehmen, auch ähm,
0: und der genau, hat Sie geprägt? Angebote,
1: die man dann so mitmacht. Genau, der hat mich geprägt. Der hat mich dann, glaube ich, auch dazu, sozusagen fast dazu gebracht, das auch zu studieren, weil ich mir dachte, so cool will ich auch mal sein. <lacht> ähm, aber der, also... Das ist so. Und ich glaube, was schon auch noch dazu beiträgt, dass diese Kombiklasse, also diese Grundschulgruppe an Leuten halt auch relativ schnell so der feste Freundeskreis geworden ist, mit dem man dann halt immer rumgehangen ist.
0: Ist ihr Glaube eigentlich dann langsam gewachsen oder hat es da so einen Moment gegeben, ein Schlüsselerlebnis, das sie irgendwie gepackt hat und sie dann gemerkt haben, ja, jetzt glaube ich?
1: Nee, kein Schlüsselerlebnis, kein Berufungserlebnis. Das ist, glaube ich, was, was auch immer noch wächst. Also, das ist nichts, was vorbei ist. Ja, wabert so vor sich hin. Mal ist er größer, dann wird er manchmal wieder ein bisschen kleiner. Gibt es ja auch so Situationen im Leben. Aber auf alle Fälle was, was mich begleitet.
0: Seitdem Sie den Religionsunterricht betreten haben, sozusagen?
1: Ja, vielleicht nicht direkt. Ich glaube, ich wusste, also, ich. Ich kann mir mein sechsjähriges Ich nicht mehr so gut erinnern, aber ich würde meinem sechsjährigen Ich nicht zuschreiben, dass er direkt nach der ersten Rallyestunde wusste, okay, und jetzt glaube ich, da glaube ich, war ich noch zu abgelenkt vom Spieleteppich. Ähm, nee, ich glaube, ich kann, also so, so einen kleinen Punkt kann ich vielleicht ausmachen, wo ich mich, glaube ich, das erste Mal intensiver damit auseinandergesetzt habe, was das eigentlich für mich heißt. Aus meinem ganzen Rallye-Unterrichtsleben ist nicht so richtig viel hängen geblieben, aber als wir in der Oberstufe dann angefangen haben, auch so Religionskritik zu machen und Feuerbach zu lesen und so, da glaube ich, habe ich das erste Mal so erste Punkte für mich selber gesetzt, warum mir das gut tut, ein gläubiger Mensch zu sein oder warum ich mich als gläubigen Menschen bezeichnen würde oder mich damit auseinandergesetzt, was mir das eigentlich gibt.
0: Anna Nicole Heinrich, neue Präses der evangelischen Kirche. Zum Glauben, zur Kirche zu finden als Jugendliche, ist das eine, würde ich mal sagen. Aber woher kommt das, dass Sie sich so gerne engagieren in der Kirche?
1: Ja, Wirksamkeit wahrscheinlich. Ne? Also Jugendarbeit ähm, war ich als Teilnehmerin dabei, dann als Betreuerin in der Gemeinde. Dann gibt es in Bayern eine relativ starke jugendverbandliche Struktur, in der ich mich dann engagiert habe. Dann wird man gewählt, ähm, und dann merkt man irgendwie, oder habe ich zumindest gemerkt, da kann ich meine Kompetenzen, die ich habe, gut einbringen. Welche denn? Ich kann zum Beispiel, also ja ich wollte gerade sagen, was ich nicht kann, ne, weil das können wir als Kirche immer besonders gut, aber <lacht> ich bin zum Beispiel eigentlich so richtig unnütz auf einem Gemeindefest, weil ich kann nicht gut Kuchen backen. Ich bin auch nicht so richtig gut im schnellen Kopfrechnen, also bin ich auch an der Kasse nicht wirklich nutzbar, aber Kinderbetreuung könnte ich machen. Aber so, da, da, da habe ich nicht so die Skills dafür, aber diese diese formalisierten Gremiensachen zuzuhören und dann auf den Punkt zu bringen, was eigentlich Forderungen oder Positionen sind. Genau, das mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann ist irgendwann noch dazu gekommen, dass ich auch gemerkt habe, in dieser ganzen verbandlichen ähm, Sache, dass ich ziemlich gerne moderiere und, glaube ich, auch ein, eine gute Moderationsfähigkeit habe. Und das kann man in kirchlichen Gremien gerade in aller ihrer Diversität ähm, ziemlich gut gebrauchen.
0: Also das heißt, es geht jetzt Ihnen nicht nur ums sein, um irgendein Zugehörigkeitsgefühl, sondern schon auch ums Anleiten, Anführen, Moderieren, wie Sie gesagt haben auch.
1: Ja, also das kann man natürlich nicht wegtun, ne? wenn, also wenn man sich zur Verfügung stellt für so einen Job, dann muss man das schon auch ein bisschen mögen, sozusagen dann auch in der Öffentlichkeit zu stehen und am Ende aber halt auch den Kopf dafür hinhalten zu müssen. Dar dafür habe ich mich jetzt committed für die nächsten Jahre und hm. ähm, dann muss man das auch ausfüllen wollen.
0: Ja, Sie haben jetzt nicht nur Einfluss, das ist schon auch Macht, was Sie da haben. Ist Ihnen das wichtig?
1: Nee. Also, nee. Ach, das ist eine schwierige Frage. Es macht mir wichtig.
0: Also in dem Sinne, dass Sie eine Idee, die Sie haben sehr wahrscheinlich auch durchsetzen können. So würde ich es jetzt mal umschreiben. Eine
1: steile These. <lacht> <lacht> also, ich, glaube, ich glaube, da bietet unser, also unser protestantisch-kirchlicher Apparat einfach sehr, sehr gute Mechanismen. Ich meine, Wir sind parlamentarisch aufgebaut. Es gibt verschiedene leitende Gremien, sodass nur weil eine Einzelperson, egal wie mächtig sie ist, eine gute Idee hat, das nicht heißt, dass diese gute Idee dann umgesetzt wird. Ähm, dafür sind wir viel zu gewaltenteilig aufgebaut.
0: Ja, aber ähm, ich würde schon mal behaupten wollen, dass eine Idee, die jetzt von der Präses kommt eine größere Wahrscheinlichkeit hat umgesetzt zu werden als von irgendjemand anderem in der Synode, oder?
1: Ja, ja das glaube ich. Kann man so sagen, es könnte aber auch genau gegenteilig sein, weil sie von der Presse kommt, wird sie nicht umgesetzt. Ist jetzt, <lacht> ist jetzt nicht so, aber könnte genauso in die Richtung kippen.
0: Ist die Synode so ähm, rebellisch? <lacht>
1: Ja, also ich, also ich bin ja auch synodal. Ich würde sagen, natürlich ist die Synode rebellisch. Ähm, Parlamente sollten, äh, glaube ich, immer ein Stück weit rebellisch sein. Aber ich bin mir schon bewusst, dass das ein sehr mächtiger Posten ist. Und ich glaube, das, was ich mir gerade mantramäßig sozusagen auch bei ganz vielen Entscheidungen, die ich gerade treffe, vorhalte, zu sagen, ich bin die Vorsitzende dieses Parlaments. Ich bin Präses. Präses heißt prima inter pares, also erste untergleichen. Das heißt, ich setze meine Macht für das ein, was sozusagen synodaler Wille ist, ähm, beziehungsweise was in die Richtung geht, wo die Synode auch hin möchte. Und genau das immer wieder gegenzuchecken mit den Synodalen ist jetzt auch in den ersten Monaten echt wichtig gewesen, da einfach auch viele Gespräche zu führen und zu gucken, für was setzt man dann die Macht ein mhm. und wo setzt man auch Themen.
0: Im September waren Sie unterwegs auf präses -Tour, vier Wochen mit dem Rucksack und dem Zug kreuz und quer durch Deutschland, haben ja quasi Kirche vor Ort besucht, ne? Initiativen, Verbände, Gemeinden, Kongresse und, und, und. Wenn Sie an diese Reise jetzt zurückdenken, gibt es eine Begegnung, ein Gespräch, das Ihnen jetzt so spontan als erstes in den Sinn kommt?
1: Ja, da, kommen, da kommt eins und dann kommen fünf weitere.
0: Ich glaube, <lacht> Erzählen Sie.
1: Da kann ich tatsächlich auch noch mal so eine allgemeine überraschende Sache, ähm, glaube ich, gut benennen. Ziel der Tour war ja so ein bisschen an der Peripherie von Kirche unterwegs zu sein und darüber hinaus, also auch so ein bisschen zu gucken, wo sind Lernfelder für uns als Kirche und ähm, wenig binnenkirchliche Strukturen zu bedienen oder also halt, genau, also einfach ein bisschen draußen in der Welt unterwegs sein. Und was mich tatsächlich ähm, auch immer noch nachhaltig beeindruckt ist, dass nirgends, wirklich in, kein, in keiner Situation eine Tür zugegangen ist, weil ich gesagt habe, ich bin Christin oder weil ich gesagt habe, ich bin von der Institution Kirche, sondern sobald ich das gesagt habe, die Neugier gestiegen ist. Also das hat mich wirklich stark überrascht, sowohl bei den Leuten, bei denen wir übernachtet haben, weil wir hatten ja die Regel, dass wir nur privat übernachten und nur mit den Öffis fahren, also nur Zug und so fahren. Somit also haben wir nachts immer bei jemandem übernachtet, den wir nicht kannten und waren untertags unterwegs und haben Leute besucht. Und ähm, die waren alle immer total begeistert, dass Kirche sich für sie interessiert oder dass die Präses gerade mal bei denen übernachtet, ob, äh, übernachtet, obwohl die wenigsten wussten, was eine Präses ist, als wir gefragt haben, ob wir da übernachten können.
0: Die ganze Tour, die vier Wochen, haben Sie relativ groß auf Instagram begleitet? Also sind, darf ich glaube ich sagen, nicht die Mega-Insta-Influencerin mit gut 4000 Abonnenten, Likes im dreistelligen Bereich, aber das war schon sehr neu für die Kirche, vermute ich mal, oder?
1: Da weiß ich nicht, ob. Nee, in der Kirche gibt es schon auch Leute, die das gut machen auf Instagram und Social Media. Ne? Für mich war das super neu, weil. Sie sagen es nicht, ich war noch keine und ich bin eigentlich auch keine und vorher eigentlich auch nicht. Und das war echt auch ein Mords-Act, das immer dann Sachen zu posten, schöne Bilder zu machen. Ja, und das so. macht ziemlich das, viel Arbeit, ja. Ja, das habe ich auch gemerkt, wie viele Wochen das jetzt ziemlich viel Arbeit macht. Ähm, hat aber auch echt viel Spaß gemacht, weil ähm, obwohl das jetzt nur 4.000 Leute sind, ne, kommt dann halt auch echt viel Feedback und Resonanz und Einladungen auch auf der Tour, auch dann so ein bisschen Unterstützung, wenn wir doch mal in der Stadt waren, wo wir niemanden kannten, dann wusste, ah, da hat irgendjemand geschrieben, dem schreiben wir jetzt einfach mal, vielleicht kennt der jemanden, bei dem wir pennen können. Also so richtig, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dieses Community Management hat schon auch Spaß gemacht. Ist wahrscheinlich, der, Community Management ist, glaube ich, der Fachbegriff dazu, ne? aber mit den Leuten so ein bisschen in Kontakt zu treten und ansprechbar zu sein und das hat man halt sonst, gerade wenn man in so einer Funktion unterwegs ist, eher selten, dass da, danach, wenn man irgendwo war, Leute noch mal Feedback geben oder so, die wenigsten schreiben eine E-Mail, ne? aber auf einer Instagram-Story ist schnell geantwortet, zu sagen, hey, war cool, aber die zwei Punkte wollte ich eigentlich noch sagen, habe ich nur nicht mehr zu reden bekommen und dann kann man irgendwie nochmal anders mit den Leuten in Kontakt treten. Genau, jetzt probiere ich das ja auch so ein bisschen weiterzumachen, aber es, ist, es frisst halt echt viel Zeit, aber ich glaube, es ist auch eigentlich echt wichtig, da präsent zu sein, weil dass das einfach ein super krass guter Resonanzraum ist.
0: Anna Nicole Heinrich, Präses der Evangelischen Kirche Deutschlands. Frau Heinrich, H-Info, das Interview ist die Sendung mit der Box, der Interviewbox, in die wir immer was reintun für unsere Interviewgäste. Jetzt sitzen wir uns ja nicht direkt gegenüber, sondern sind nur einander zugeschalten. Und deshalb habe ich in unsere Interviewbox was zum Hören reingemacht. Hier ist es, hören Sie es einfach mal an. Hey Leute, heute geht es um Skateboards. Ich versuche heute selbst ein paar Tricks, die ich noch nie probiert habe. Und jetzt die Checkliste. Was ist ein Olli? Was ist ein Kugellager? Und warum können wir das Gleichgewicht halten? Das checke ich für euch. Haben Sie es erkannt?
1: Äh, ist es Checker Chan und Checker Charlie?
0: Ja, ganz genau. Checker Chan vom Kika. Ja. Checker
1: Chan, ja, genau.
0: <lacht> Eine halbstündige Wissenssendung, ne? Erklärvideos für ältere ja, Kinder. Woher kennen Sie das? Es gibt es so seit gut zehn Jahren. Also Sie selbst vermute ich mal sind eigentlich schon zu alt dafür gewesen damals, als das aufgekommen ist. Ja, das ist,
1: stimmt. Oder? Aber ähm, Freunde von uns äh, haben Kinder und die gucken das immer. Ah, ja. ähm, <lacht> und daher kenne ich das. Und ich hatte vor kurzem auch mal gesagt, wir bräuchten eigentlich auch so einen Kirchenchecker, der mal so ein paar Basics erklärt.
0: Ja, genau. Das, ähm, das hatten Sie mal erwähnt. Man bräuchte irgendwie sowas für die Kirche, einen... Church-Checker sozusagen, Checker-Church oder wie man sagen will. Warum? Ja, genau. warum meinen Am, besten, Sie, weiblich. Am ja. besten
1: weiblich. Die drei Checkers sind ja alle männlich. Stimmt,
0: genau. Äh. Warum braucht das die Kirche?
1: Ich glaube, wir machen ganz viel, was, wenn man es nicht weiß, erstmal irgendwie befremdlich wirken kann und was einem auch Unsicherheit gibt, wenn man in den Raum kommt. Und ich glaube, erklären ist nur die eine Sache. Ne? Also nur, weil man was erklärt bekommt, wird man nicht gläubig oder sagt, uh, krass, Christian, das ist das Allercoolste der Welt. Aber ich glaube, es nimmt so eine riesige Hürde, sich da irgendwie reinzubegeben und dann auch auf einer anderen Ebene berührt sein zu können. Und jetzt könnte man sagen, ne, das macht man im rallye und so. Und das lernt man aber ganz viel. Oder das lernt man eigentlich von der Familie. Das kriegt man von zu Hause mit, wie das alles funktioniert. Aber so ist es halt heute nicht mehr. Ne? Irgendwie die religiöse Sozialisation bricht echt irgendwie ab. Leute wie ich sind in Zukunft nicht mehr die Ausnahme, sondern wahrscheinlich ähm, die Regel irgendwann. Und ich glaube, da muss man echt ja, einfach viel erklären. Und das dann halt auch in coolen Formaten. Ne? Mhm. Also das im, also im Gesangbuch ist ja sowas zum Beispiel auch erklärt. Aber wer liest denn schon irgendwie die letzten 200 Seiten des Gesangbuchs, damit er weiß, wie der Gottesdienst aufgebaut ist? Macht ja keiner.
0: Aber liegt es wirklich am Erklären? Also ich meine, dass so viele Menschen aus der Kirche austreten oder gar nicht mehr eintreten, liegt das wirklich daran?
1: Also ich glaube, die Austrittssachen liegen nicht am Erklären, aber ich glaube, es ist eine Hürde des Zugangs. Gottesdienste sind, glaube ich, da echt ein richtig gutes Beispiel. Weil ich während Konfi musste ich 25 Mal in Gottesdienst gehen. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Gottesdienst unerfahren war als Jugendliche, aber trotzdem ist so ein Gottesdienstbesuch für mich immer mit einer leichten Unsicherheit verbunden gewesen. Wann muss ich aufstehen? Wann muss ich mich hinsetzen? Was genau singen wir jetzt beim Abendmahl? Welches Gloria wird gesungen? Das ist nicht abgedruckt. Also, so, und warum singen wir dieses Gloria überhaupt? Und also ganz viele Fragen, die irgendwie nicht beantwortet sind. Und dann war ich das erste Mal in meinem Leben zu Gast in einem Fernsehgottesdienst, wo auf einmal in diesem Programm alles Erklärt steht, bitte aufstehen, bitte hinsetzen. Das hier mitlesen, da ist auch das Vater unser abgedruckt. Und schon waren Leute, die eigentlich nichts mit Kirche am Hut haben, haben sich sehr sicher gefühlt, weil sie genau wussten, was sie tun sollen. Und ich glaube, solche Sicherheitserfahrungen und Zugehörigkeitserfahrungen sind einfach wichtig, um ja, die Leute ein Stück weit zu halten. Ich glaube, Erklären ist nicht dafür da, ähm, Leute vom Austritt zu bewahren, sondern... Leuten einen Eintritt zu ermöglichen. Und dann, glaube ich, braucht es aber viel mehr. ne Also ja. nur erklären hilft nicht. Dann muss es, glaube ich, Räume und Begegnungen geben, die einem wirklich so ein bisschen das Meer aufzeigen, die einem berühren und bei denen man irgendwie mal auch punktuell irgendwie an einem tollen spirituellen Moment teilnehmen kann.
0: Ja, ich denke schon auch, weil Religion ist ja schon auch immer, immer mehr was Persönliches und Individuelles geworden. Also immer mehr Menschen sagen dann, ich pick mir das raus, was mir passt. Von dieser Religion, von jener was. Dazu noch ein bisschen Globuli und Yoga und bastel mir so meine eigene spirituelle Welt sozusagen. Also wozu brauche ich denn persönlich überhaupt Kirche?
1: Also ich glaube, also ich, ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich kann sagen, warum ich persönlich Kirche brauche. Erstens glaube ich, muss ich Kirche so ein bisschen trennen. Ne? Also ich, ich brauche die Gemeinschaft der Gläubigen, die mir irgendwie Halt und Reflexionsraum geben in allen meinen Fragen, mit denen ich dort aufschlage. Und ähm, da kann einfach eine Institution sehr, sehr gute Formate bilden, die mir zumindest auch irgendwie einen Rahmen vorgeben, in welchem ich sozusagen anfangen kann zu denken. Natürlich kann ich da überall rausdenken ne? und kann mich auch inspirieren lassen für, von anderen Religionen, von anderen Praktiken. Aber es gibt irgendwie für mich... So einen Rahmen. Und, und auf der anderen Seite finde ich die Institution der evangelischen Kirche, der evangelischen Kirche in Deutschland, aber auch der Vernetztheit der Kirchen in der ganzen Welt einfach extrem unterstützenswert. Wie diese ganzen kirchlichen Actors, da gehört halt auch die Diakonie dazu, da gehören die Krankenhäuser, die Kindergärten dazu. Das ist so viel mehr, wofür es sich in meinen Augen lohnt einzutreten.
0: Aber offenbar sehen es immer weniger Menschen so. Also Kirchenaustritte sind sicher vermutlich mal eines der ganz großen Themen, mit denen Sie sich in Ihrer Amtszeit auseinandersetzen müssen. 220.000 ja. im folgen Jahr, in der katholischen Kirche sind es ähnlich viele, die noch dazukommen. Also das heißt, Ihre Kirche wird kleiner, sie hat dadurch weniger Geld, weniger Personal. Welche großen Baustellen kommen noch auf Sie zu?
1: Das bringt viele Baustellen mit sich, dass wir uns einfach Gedanken machen müssen, wie stellen wir uns schlanker auf? Denn ich glaube, das Ziel muss sein, trotz weniger Mitgliedern und am Ende auch weniger Kaufkraft, nicht weniger Wirksamkeit zu haben. Und ich glaube, also das ist zumindest das, wo ich hin möchte oder was schon auch mein Anspruch ist, den wir, glaube ich, aber auch erfüllen können. Also der Satz irgendwie, nur weil wir weniger sind, haben wir nicht eine weniger gute Botschaft und nur weil wir weniger sind, können wir nicht weniger relevant sozusagen wirken. Ich glaube, das muss irgendwie so ein bisschen der Leitsatz sein und Institutionen können sich ändern und es gibt, ähm, und ich glaube, wir können auch als schlankere Institution ähm, genauso wir mächtig bleiben.
0: Sie haben mal gesagt, jetzt nach der Corona-Zeit sollte die Kirche nicht wieder bei allem zurückgehen zu dem, wie es vorher war, sondern Sie müssten sich in der Kirche generell fragen, was brauchen wir, was brauchen wir vielleicht nicht mehr. Haben Sie darauf jetzt in Ihren ersten fünf Monaten schon erste Antworten gefunden?
1: Also es sind natürlich viele kleine Entscheidungen. Ne? Dieser, diesen Aufruf, den Sie gerade irgendwie zitieren, geht ja wirklich darum, dass wir in allen Ebenen, bei allen Veranstaltungen, bei allen Formaten, die wir machen, fragen, müssen wir das wieder so machen oder machen wir es so, wie wir es gemacht haben oder machen wir gar nichts mehr. Und ähm, ich kann natürlich jetzt als Synodenpresse sagen, für die Synode zum Beispiel tun wir das. Wir machen eine kürzere Tagung, wir nutzen digitale Vorbereitungen anders, um einfach zu sagen, wir haben da viel gelernt in den letzten 16 Monaten und die positiven Lernerfahrungen müssen wir jetzt auch in unser jetziges Handeln integrieren. Und das klingt jetzt wie ein Kleiner Block, ne? aber zum Beispiel, dass sich die Ausschüsse unterjährig nur noch digital treffen und nicht mehr in Präsenz, ist dann für den Synodenhaushalt zum Beispiel schon auch ein großer Punkt, wo man auf einmal Geld einspart, ohne dass man Qualität verloren hat in der synodalen Vorbereitung. Somit, ja, das muss man auf allen Ebenen tun und das tun wir jetzt auch in der EKD. In der EKD ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen der Umbruch. Jetzt im Herbst wird ja auch der neue Rat der EKD gewählt, Somit ähm, sind da gerade all, alle Türen offen, durch die wir dann im Herbst nach der Synode, glaube ich, ähm, auch frohen Mutes durchschreiten können.
0: Anna-Nicole Heinrich, herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke gleichfalls.
0: Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das war h-info, das Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin Uli Hümann.